0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、嗯。不知道大家会不会常常头痛啊？嗯，有时候痛起来呢，会感觉头要爆裂了。那我自己呢，是还蛮常头痛的啦，而且是隔天要上班，一开始上班的时候头都觉得很痛，甚至需要吃止,止痛药止头痛啊。相信大家平常呢，有时候会需要吃到止痛药啦。哦，例如说，我们常常碰到就是呃，年轻少女们月经来的时候，哇，那个痛有时候會痛到冒冷汗，需要吃止痛药；或者有些年长者呢，其实你看他走路进来，膝盖或腰椎退化，他在做某些动作的时候，甚至就是走路就需要吃止痛药了。那不知道大家心目中比较有效或比较印象的止痛药是哪些呢？我先讲我的啦。我印象中最深的就是，嗯，我们之前肾脏科大学长王淑明医师在电视上推荐的普拿藤加强定。那像普拿藤系列的这个是大家耳熟能详的啦。那还有呢，什么克他福宁啊、希乐宝啊，还有在有些在日本药妆店大家很爱买的 EVE EVE 的这个止痛药。那止痛药这个部分呢、啊，常常在电台呀、啊、或者民间传说都说，哎，他说西药会伤肾，但西药大部分都不会伤肾脏了。哦，但是其中有一件事情就是会伤肾的药物很多，那其中最常见的就是今天的主角止痛药。所以这一集呢，主要是让大家知道服止痛药的严重性了。我们会先大家介绍止痛药有哪些，那这些止痛药的地雷或陷阱，那最重要的呢是介绍哪些止痛药会伤肾。我们一起来听听吧。那我们一样是先来分享最近碰到的病人了，这个、病人也是临床上非常非常常见的哦，这是一个七十岁的大姐啊，呃，本来就有糖尿病跟高血压。肾脏功能也不是太好了，嗯，就是假如以慢性肾脏病呢分期，呃，第一期最轻，第五期最重的话呢，他大概是第四期接近第五期在那里徘徊了。哦，他长期在我们门诊追踪，虽然已经退休了，但是也是要帮忙带一些孙子啊，跟一些家事啊。他也觉得说某些事情呢做起来压力很大了，哦，所以常常有慢性头痛。虽然说是老病人啊，但是我们未叫他说很多止痛药不要乱吃。其实他有记住了，那刚好前阵子呢，呃，女儿从日本呃解隔离啊回来，有帮他买了一些 EVE EVE 这个止痛药。我们以前去日本啊，或大家都会就说去药妆店必买的几项都有这个 EVE 啦。哦，那回来呢就吃了这个止痛药，觉得哎、欸、效果很好，头痛的时候就吃，这样吃了快一个月了。其实他在一个月前呢，他的肌酐酸就是我们肾脏毒素的指标嘛，哦，正常是 1.3。他只有在三点多啊、四点多啊在那裡徘徊啦。那他刚来的时候，一开始三点多，然后吃了一个月以后再回诊的时候，发现肌酐值直接飙到九点多了。哦，人也出现一些症状，例如说双脚开始浮肿，走路会喘。那当场就请他住院了。后来就开始慢慢洗肾，之后虽然有渐渐的变好，不过即使到现在，他依然在洗肾中了、啊。哦、嗯，这是一个关于止痛药吃到洗肾的病人故事啊。其实这样子的案例还蛮常发生的哦。那我们先来介绍一下常见止痛药的成分啦。那止痛药呢，大致上可以分成三种啦。第一种是以酰安分，就是我们刚提到的普拿成这一系列啦。第二类呢是非类固醇性的消炎止痛药，我们简称 NSAID。那第三类呢是鸦片类。那我们就会就这三类呢。这种常见的商品啊，跟它的主要机转，跟它明显的副作用，或是说是陷阱，来跟大家来聊聊了。第一类，嗯，乙酰安芬呢，就是最常见的止痛药了。吼，其实在药局啊，甚至屈臣氏这些都买得到啦，常常大家有听过什么，呃，普拿疼啊，什么丝丝感冒啊，止痛单克风雪、有路胺啊。吼，其实在这些在成药都可以买得到。那这一类的药物呢，就是作用在中枢神经，会有止痛效果。也有退烧功能，但是它并没有消炎的效果、嗯、所以消炎就是抑制发炎的效果。它常常用在哦、呃、头痛啊、牙齿痛或轻微的肌肉酸痛那这一类的，像普拿藤这一类系列的呢，其实不会有伤肾，也不会伤胃。那它主要问题呢是吃太多的时候会有肝脏毒性好像我们偶尔会碰到一些病人吃止痛药想自杀的。假设他选的是普拿藤，他通常会以肝脏。爆掉来呈现啦，所以假如你有吃普拿疼的习惯的，你有又有在平常有在喝酒，有在酗酒的，肝功能不好的，建议不要一次服太大剂量啦。例如说，呃，三餐吃这个都还好，叫你一直吃，一天吃个几百克，那大概会出事情啦。第二类非类固醇类的消炎止痛药，就是 NSAID， 这是一个非常常见的止痛药啦。其实，在房间呐、啊，或者在药局，其实有时候是非处方用药都可以用。哦，像是大家常听到的克他福宁啊、希乐宝啊、沈治痛啊，或者是说像之前有些广告的呃 d i c l o p h e n i c 就是短效婚姻啊，这个这一类的药物，这一类的大家刚乍听到非类固醇类的消炎止痛药，有些老人家听就觉得好好哦，不是类固醇诶，那它主要是阻断我们一个发炎的一个酵素哦，这个发炎的酵素呢被抑制掉以后呢，我们就会退烧，而且会让发炎比较好。那通常这个。NSAID、NSA 的这一类的药物呢，它的止痛效果会比普拿藤这一系列来的好。例如，常常有人说，呃，关节痛啊，或严重月经啊不行的时候，通常会吃这一颗。那它这个副作用呢，就是大家最常见的，标准的伤胃又伤肾。那伤胃呢，会抑制胃黏膜的保护机制嘛？大家都知道，我们胃部会有胃酸分泌嘛，所以我们胃呢会有一一层黏膜去保护它，它会让我们的胃黏膜变得。保护力效果比较差，所以有时候人说空腹吃这一类的药会胃部不舒服，那甚至有到胃出血的。那 NSA d 呢，又会标准伤肾。像这个案例中的大姐呢，其实是吃 E V E 这个止止痛药 ，E V e 止痛药也是 NSA d 的这个族群的啦，然后导致吃一吃就直接去洗肾了。那在这个族群中呢， NSA d 的这个药物中呢，有一类的叫做 COX2 的抑制剂 ，COX2。CO 这个抑制剂，呃，它有些比较大，呃，首当其冲是希乐保了，号称不伤胃的止痛药，空腹吃，而且它的效果也蛮好的，很多非肾脏科的医师，像疼痛特科的啊，或是骨科的医生很喜欢用，因为这一类的病人可以空腹吃，而且不伤胃，比较不会出血。但是呢，要强调的就是这一类的，其实我们在诊间或是常常碰到这一类的药物，长期吃依然还是会伤肾脏。它把酵素抑制掉，抑制发炎的同时，也会让我们肾脏的血流被抑制掉。所以，长期吃西乐保或 c o x t Two 的抑制剂，都还是会伤肾脏。第三类，鸦片类。或俗称的吗啡类啦，这一类的药物呢，其实大家会买不到了，因为这个必须医师处方，是属于管制用药了哈。这一类大家有听过的，例如是可大因可大 d 第二个是吉通安，还有舒痛停啊。这一类的吗啡类的止痛药呢，都会用在中枢神经，通常会放在最后线啦。例如癌症疼痛啊，重度疼痛啊，那它的副作用其实还蛮明显的，最重要的副作用就是它会呼吸抑制。就是他吃太多呢，像有些癌症患者或者末期、晚期的患者，你给他吃这个药，他会比较不痛，但是他呼吸会变慢。那它除了让我们呼吸有抑制效果呢，也会让肠胃道抑制啦，所以有些吃会恶心或便秘啦。但是鸦片类的它不伤肾，也不伤胃。很多人都会问啊，肾脏要怎么保养啊？那十个来整间的呢，大概有七八个都会这样问啊、呃。其实最简单的做法呢，是减少负担。那我们肾脏呢，就像是一个不停工作的一个工人呐、啊。你给他越多的负担呢，他就会越来越做，做到越来越累。呃，肾脏衰竭呢，或肾脏病呢，就像是这个员工呢，已经做到快过劳了。那你要怎么让他不会过劳？例如说过劳死就是洗肾了嘛，哈。那要怎么让他不过劳呢？最简单的做法就是不要给他太大的负担。很多负担呢，要怎么减少？其中一项就是不要吃会伤肾脏的东西啦。那今天介绍了三种止痛药呢，最不能吃的就是第二类的非类固醇性的消炎止痛药。好，那我们今天稍微同整回顾一下哦、喔。呃，第一类是乙酰氨基，或是简称普拿疼啊，它主要是消除疼痛。没有消炎功能，不伤肾不伤胃，但是大量使用会有肝毒性。那第二类呢是非类固醇类的消炎止痛药，就是 NSAID。那常见的有克他福宁、希乐葆或者日本的 Eve 止痛药，它有同时具有止痛消炎的效果啦。但是呢，它会伤胃，而且会伤肾。胃有胃溃疡啊，或胃部不舒服的，或者肾脏不好的，也不建议长期使用。呃、第三类呢就是鸦片类、哦、就是俗称的吗啡类，主要呢作用是在中枢啦、哦、常见的有可大因啊或是吉通胺，它的作用呢止痛效果是这三项中最强的啦，常常用在前两项无法使用或者抑制不住的时候、呃、它的副作用呢就是它会呼吸抑制会抑制肠胃道，所以有呼吸会变慢，心跳变慢啊，呃，病人也会比较恶心或便秘啦。但是它最大的好处呢，就是食用上不伤肾，也不伤胃。呃，最后提醒大家啦、啊，虽然我们会介绍一些止痛药呢，但是不是医师的处房的药物呢，或补品啊，或地摊庙口买的那些药物、健康食品，都有可能会伤肾脏。还是建议找自己的医师，按照他们的指示来吃药了。呃，今天的内容比较饶舌一点呐、啊，如果大家有比较听不清楚的地方呢，也可以在 Google 搜寻“引人入胜”。止痛药就可以在我们的网站上找到这一集咯。那如果身边有朋友或家人啊，很爱吃止痛药，或者吃的感觉有点上瘾呢？哦，对我身边就有类似这样子的人，也可以在 FB 或 IG 呢转发或 tag 这一集跟那位朋友，提醒他们一下。如果真的要长期使用的话，呃，请尽量避开 NSAID， 就非类固醇类的消炎止痛药，免得肾脏越吃越差了。最后呢，最近有一些医师或未教师呢、呃，看到我们有些表或图觉得不错啦，想要有呃未教单张或电子档案，呃，这部分呢，我们也是有先回应啦，现在正在着手进行啦，呃、等测试完呢，会放在网站上免费提供大家下载啦。那大家对于卫教单张有些建议的呢，或者有些想法的呢？呃、哦，无论你是医师啊、卫教师、啊、还是护理人员啊，或是呃，身为病人家属或病人本身呢，有些希望怎样的形式，也可以先跟我们说了、哦。我我会我们会试着把分不同主题，把卫教的档案放到网络上，那提供想要下载的人呢来下载。那今天我们就跟大家分享到这里哦，我们下次再会。